0: Silence, on joue Erwann Cario, bonjour Au Programme cette semaine, il s'est passé quoi la semaine dernière déjà? Ouais, non, en euh, fait, au programme, ouais, pas mal de choses. Ah, oui, 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 au programme ça. cette semaine, forcément, exercice imposé. Euh, exercice imposé, c'est euh, le bilan de l'E3 qui s'est déroulé la semaine dernière à Los Angeles. Donc, euh, plein, plein de choses. Mais on est dans Silence, on en joue. Et dans Silence, on en joue. On parle de jeu, on parle de maintenant aussi. Et donc, on va parler de Arms sur la Switch. On va parler de Shadow Warrior 2. Je me demande ça. qui va nous en parler ah, C'est fou, c'est dingue Mister. <rire> Mister. Donc, euh... Et de Ultra Street Fighter 2 Qui sort aussi sur la Switch Mais donc euh, le gros Le gros de, ce, de, cette, de cette émission Sera consacré à l'E3 Autant vous dire qu'il y a pas mal hein, on, Parce qu'on garde la même durée hein, On hum. ne fait pas une double émission euh, Et puis le reste du programme, vous connaissez Monsieur Fall Le, le com des coms et tout le reste Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris France Durupt. bonjour France bonjour, de, de Libé, hein, il faut le dire oui, de libération. Et Patrick Helio, bonjour Patrick. Bonjour euh, Juste avant de commencer, mais parce qu'on est très très ambitieux, on va faire une petite euh, Allez, news. rapide, Allez, une petite rapide. rapide. Ah, c'est bah,
2: relié à l'E3 en fait, hein. c'est un chiffre que j'ai vu passer. Euh, pendant l'E3, il y a beaucoup d'interviews qui sont données des dirigeants, et il y a notamment le, le, le directeur général France de Nintendo qui a donné des chiffres sur la Switch, On attendait, hein, parce qu'on savait que ça s'était plutôt bien passé. Mais il y a eu plusieurs interviews qui ont été données. J'en ai noté une chez Gamecult, où euh, bah, du coup, donc, la direction euh, de Nintendo France a annoncé que 250 000 euh, Switch avaient été vendus depuis mars. Et, que, et ensuite, dans une autre interview euh, accordée aux Nouvelles Ops, euh, l'objectif d'un million de consoles vendues d'ici mars 2018 a été donné pour la France. Mmh. Oui, gros objectif donne... à Noël. Hein. Alors, est-ce qui, euh, d'après ce que disait euh, donc, le directeur général de Nintendo France, mettrait la Switch en raccord avec la, les performances de la Wii à l'époque mmh. Donc, ça donne un petit peu euh, une, une idée, ouais. euh, de la, une notion un peu du, du carton de la, de la console. Donc, on va dire que c'est bien parti. Il faut, euh, ce, que, bah, ce que disait bien Nintendo, il faut continuer à travailler. C'est de... là où la machine a, aborde un cap euh, pas forcément facile, où il faut élargir. C'est-à-dire que là, les, les joueurs. Euh, sont, sont venus sur la console, maintenant il faut élargir, c'est là, c'est ce qui avait fait et la ça, force de la Wii à l'époque, c'est par les chiffres
0: de cet élargissement possible, probable, à venir. Et du coup, voilà euh, c'était
2: un de ces chiffres qui, hum. est, qui sont sortis pendant aussi le ils 3 il y
0: avait encore euh, toujours un peu des problèmes de production et
3: que... Oui, bah, ça c'est un tout des tout freins. De vrai, tu, as euh, tu
2: as raison, de... c'est vrai que c'est un des freins de la Switch, qu'on la trouve très peu quand on voit en magasin. Moi, à chaque fois que je parle un petit peu avec les revendeurs, me disent que c'est vraiment flux tendu, la machine, et on sent qu'il y a une vraie difficulté de production, ce qui est plutôt un bon problème en soi, arrive au mieux ça que des machines qui s'entassent dans les magasins. Donc, euh, donc voilà c'est bien parti On espère que ça va, que ça va continuer
0: euh, Moi c'est juste euh, J'ai lu ça avant d'arriver euh, en enregistrement Mais ça je pense qu'on sera amené Peut-être à en reparler C'est Tencent hein, Le géant chinois euh, de, du numérique Qui avait déjà racheté Supercell euh, Et qui est déjà propriétaire de Riot hein, De League of Legends euh, Qui serait en négociation pour racheter Rovio donc, les gens de Angry Birds, pour euh, la modique somme de 3 milliards de dollars. Ce qui fait ah ouais, ouais, peut-être euh, réfléchir, parce qu'en fait, euh, Rovio est un peu plus sur la pente descendante ouais, ouais, que, que Supercell. C'est un, ami, un euh... peu un acteur historique du jeu mobile. Mais euh, oui. bon, après, qu'il y a une licence monstrueuse, hein, Angry Birds reste une feuille avait...
3: pré encore un deuxième prévoient encore un deuxième film, Angry Birds,
2: hein, il me semble. Ah, ouais ouais, ouais, je sais ouais. qu'ils avaient ouais. pas mal licencié une époque. Euh, euh, ouais. Ils ont traversé plusieurs tempêtes. Euh, Donc voilà,
0: c'est à suivre. Ils sont en discussion pour racheter. Le comme des coms de la semaine dernière. On avait Google qui dit « C'est chouette d'avoir un invité qui participe à l'émission en proposant une petite news. Euh, » Souda 51 a l'air d'un personnage improbable et donc très intéressant. En tout cas, j'en reviens pas du nombre de bouquins qui sortent sur le jeu vidéo. Je me laisserai tenter un jour. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup et c'est une spécificité française. Euh, euh, avec Sœur euh, de, euh, avec euh, Pix Love mmh. et avec d'autres. C'est vrai que euh, c'est euh, en France on a on, pas mal de chance à ce niveau-là. Après il rajoute, c'est vrai, euh, on, on se voit qu'il qu a l'habitude et que vous faites du copinage. En tout cas, c'était pas. Euh, <rire> C'est pas mon cas, je ne connaissais pas Mehdi, ouais, mais, euh, Mehdi. mais euh, voilà. Bon, c'est vrai que c'est un multi podcaster donc euh, voilà, c'est forcément il est assez proche. Et puis enfin, moi j'aime bien parce que je fais toujours des. Vous savez le truc quand vous ne jouez pas, vous faites quoi En fait, en ce moment, je ne sais je pas trop critique, quoi dire, hein. et donc je dis la moitié des choses.
1: Et en fait, il y a toujours dans les, dans les ouais. commentaires,
0: ouais. Il, ouais. il rajoute. Euh, donc pour ma recommandation de la semaine dernière, je parlais effectivement, comme le souligne Ataraxo, de I Don't Feel At Home In This World ah, anymore. Maintenant, j'avais pas donné le titre. C bah non, donné <rire> le titre. En
2: fait, c'est la recommandation. Voilà,
0: voilà c'est ça. C'est un, un, de un film de Netflix donc euh, avec... Euh avec Elie Wood euh, et, euh, et voilà, et il y a Mélanie Lynskey aussi, euh, voilà. et lui, il trouve le film assez sympathique, mais va super convaincant. En tout cas, moi, moi, merci de nous avoir donné le titre. Voilà, c'est ça, moi j'avais bien aimé. <rire> mais bref, aucun rapport, aucun rapport, on va vite se lancer euh, dans ce qui s'est passé à l'E3, et une des premières sensations, et je pense qu'on sera amené à en parler, mais pour euh, lancer, c'était vraiment, bah, d'ailleurs, un des premiers jeux vidéo, un des premiers jeux euh, présentés dans cette E3, vu que c'était au tout début de la conférence Electronic Arts, qui a lancé un peu les hostilités, et euh, c'est euh, la prochaine production de Joseph Parez qui est le créateur de Brothers The Tales of Two Sons. Avec son nouveau studio Haze Light, c'est euh,
1: ouais, a Way Out. pitch Do you have a problem? Yeah,
2: buddy? I got a problem with you. I love you, buddy. That's
1: What are you doing here She's my daughter too.
0: Uh, way out. Uh, Joseph Fares, uh, l'homme à l'origine de la fin de Brothers The Tales of Two Sons parce que c'est vraiment le... C'est pas que la fin. Ouais, mais c'est le, le, le moment qu on, qu on, dont on se souvient, mmh. en fait, finalement. C'est jeu. C'était un, un jeu très court qui était... Euh, construit autour de, de ce climax final. Et puis euh... du gameplay avec deux
2: sticks, hein, ouais. où on dirigeait les deux frères et que chacun un stick, et c'est vrai que c'était très très bien fichu. Ouais,
0: c'était très très bien fichu, euh, ce qui est assez étonnant, away Out, on peut en parler maintenant avant de, mmh. de, de faire un, quelque chose de plus global sur l'E3, mais ce qui est assez étonnant, c'est que euh, dans tout cet E3 donc, qui a duré euh, quand même toute une semaine, avec, euh, parce que finalement aujourd'hui, ce qu'on appelle euh... les conférences pré-E3 euh, sont peut-être plus importantes en termes d'annonce que, euh, que on est à distance, hein, voilà. Quand on est sur
3: place,
2: c'est différent, mais ouais. On à distance. Les comme que on n'était on pas sur place. Mais on <rire> pas sur place. Clair.
0: Et euh, Mais euh, donc ce premier jeu présenté est peut-être l'un des plus marquants. Enfin, c'est quelque chose qui, qui reste après comme étant une des sensations dans, dans un E3 qui a peut-être pas eu énormément
2: de grosses sensations. Surprise ou surprise euh, ouais, euh, ouais, une euh, des, des, des grosses surprises. De, surprise. Beaucoup de choses à dire mais je vois. <rire> Non, mais ouais, non, non. Mais il fait très envie ce jeu. Voilà, ça, ça, ça s'explique hmm. pas. Enfin, si, ça s'explique. Parce qu'il y a ce, ce phénomène de, donc, de jeu multijoueur à deux, écran splité, c'est quelque chose qu'on qui, qui, sent qu'il y a une lignée clairement avec son précédent titre. Euh, déjà visuellement il y a un cachet, euh, on sent qu'il y a une, une volonté vraiment de créer un univers, et puis moi c est, c est, c est, ça fait partie de ce genre carcéral dans le jeu vidéo. C'est un genre à part entière, hein, et c'est toujours paradoxal, c'est que c'est un genre donc qui nous... Le challenge, souvent, c'est de, de. Le principe, c'est de donner une certaine liberté aux joueurs dans un univers fermé où, justement, c'est la privation de liberté, par définition. Euh, on avait eu pas mal de jeux, enfin, j'avais repris une liste, il y a The Great Escape dans les années 80, où, pareil, on était en mm. prison, il fallait se libérer, mais on était libre de ses mouvements. Prisoner of War, escapiste aussi. C'est assez paradoxal, c'est que c'est un univers fermé où, finalement, on va laisser une liberté d'action aux joueurs. Et là, on sent qu'il y a une promesse à ce niveau-là. C'est que, voilà, on dirige ces deux personnages à deux. Et euh, on sent qu'il y a une vraie liberté. Euh, en tout cas, il y a une promesse dans ce qu'on a vu en image de de, de s'accaparer l'action et de pouvoir euh, un peu voilà, euh, interagir à sa manière de, 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 ah oui. dans un univers ouais, mais fermé oui, ressenti,
0: euh, à, à l'inverse bizarrement j'ai ressenti quelque chose d'ultra narratif en fait euh, oui alors justement il y a un jeu euh, là dessus ouais. on, on
2: le voyait dans la séquence c'est qu'il y a un jeu même sur les caméras avec euh, une cinématique sur une partie de l'écran mais qui est vue en temps réel jouable de l'autre côté, on sent qu'il y a une volonté de jouer avec les codes des cinématiques et des mises en scène euh, comme s'il y avait deux caméras qui filmaient un film quasiment en même temps, ça a l'air d'être très très ambitieux euh, et en tout cas ça fait envie hein.
3: Mmh. Ouais après moi je crains enfin on va, enfin, faudra voir mais en tout cas je trouve que pour le moment ça a aussi un côté un peu euh, même dans les dans la bande annonce et tout de ce qui ressort des dialogues et de la façon dont les personnages ont l'air d'être écrits j'ai peur que ça a un côté un peu naughty dog euh, uncharted ouais. un peu trop appuyé et euh, aussi d'un point de, de vue, vue cinématique
2: hein. trop euh...
3: Ouais et aussi d'un point de vue du bon moi j'ai toujours euh, ce uncharted 4 qui me reste en, en travers de la gorge avec euh, toutes ces toutes ces actions enfin euh, euh, où le jeu euh, Brillamment, et il essaie de nous faire croire qu'on fait avancer l'histoire, etc. Sauf qu'en fait, on est vraiment. Il y a des on... moments où le jeu n'arrive même pas euh... à cacher qu'il est en train de nous faire faire exactement ce qu'il a envie,
2: notamment avec ses casses à roulettes euh, impossibles <rire> sur lesquelles je suis déjà énervé. J'ai pas et... eu cette impression, moi, sur le... bah, Après, on, on verra, hein, ouais, ouais. il faudra juger sur pièce quand on aura le jeu en les mains, mais je, je sais pas, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait des, une recherche de mécanique, justement, que les ouais, deux ouais. personnages, en même temps, de créer des interactions. Il hum. euh, y a des exemples hein, dans le trailer où on voit qu'une situation peut être abordée de différentes euh, vrai, façons. Ouais. Moi, j'espère. En tout cas, c'est la promesse, c'est ce qu'on mmh. voit, ce, ce jeu, c'est ce trailer, c'est de, de pouvoir justement euh, ne pas être sur quelque chose de très guidé, ouais. trop, trop cinématographique, mais au contraire, pouvoir aborder une situation de différentes euh, façons. Et le fait d'avoir deux personnages qui se rencontrent et qui interagissent, ça peut potentiellement multiplier euh, les cas de figure, les possibilités de, de créer une situation. Ouais. Donc ça, et en tout cas, voilà. Une ouais, et peut-être hein.
0: que, euh, voilà, A Way Out, euh, on en a parlé un hein. peu, peu longtemps parce ouais, que mais... finalement, est-ce que si il a retenu autant l'attention parce que il a, il a quand même survécu entre guillemets à toutes les autres oui, annonces qui que... sont venues après, euh, c'est que il euh, bah, y a quelque chose de nouveau. Il oui, euh, que... y a un jeu avec un, quelque chose qu'on n'a jamais vu, enfin une promesse mmh. euh, inédite. Est-ce que c'est pas forcément ce qui a manqué, euh, euh, ce qu'on n'a pas vu beaucoup euh, dans cette E3 C'est ça, euh, sachant que c'était un E3 euh, principalement sur les jeux parce que ce n'est pas mmh. un E3 ouais. de matériel. Mmh. Euh, bah, on va bah, passer un petit à, peu avec à Xbox
2: quand même. Hein. Ouais. On a un peu parlé mais Xbox, on en euh, mais ouais, euh, on n'en a enfin, un peu rien à faire. On est, <rire> non, mais en fait, dans, on est dans un E3 particulier parce que les trois constructeurs sont dans des stades complètement différents. Mmh. Euh, on a donc Sony qui est leader entre très large. Il a annoncé d'ailleurs 60 millions de consoles vendues dans le monde, donc ils sont leaders avec une, donc une console pro. On est dans une génération euh, 8.5, si on peut dire, de, de, ouais, de ça. génération euh, améliorée d'une assez nouveau mmh. comme cas de figure d'ailleurs. Ouais. Hein. On est sur est une génération bien. de console avec des améliorations. On a la pro qui est sortie il y a quelques mois. Euh, là, on a donc Xbox qui enchaîne donc sur une euh, donc, feu Scorpio qui est devenu donc euh, Xbox One X. Euh, moi j'aimais bien Scorpio, mais bon, ça c'est un peu 80. Ouais, j'aimais bien. Bien, 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 la... bien Dolphin aussi. Ouais, mais mais bon, exactement, mais non, mais j'aimais faut... bien Scorpio. Mais bon, bref, c'est la Xbox One X. Et puis on a Nintendo qui, donc lui, euh, surfe sur le, le carton, comme on parlait du lancement de la Switch, qui a encore beaucoup de choses à prouver, mais en tout cas il y a une bonne dynamique, mais qui vient de sortir. C'est une nouvelle mmh. machine, donc euh, ils sont tous les trois dans des cas de figure assez différents. Ouais, chacun euh, a son agenda maintenant. Et, et finalement, ouais. voilà, c'est vrai qu'on était dans un, dans un E3 où finalement chacun était dans un un emplacement, un cas de figure différent et du coup voilà, ce qui fait qu'on n'a pas eu une, une dynamique commune. On sentait qu'il y avait des cas voilà, des, de des figure assez différents ouais. en termes de hardware en tout cas. C'était chacun dans son couloir, quoi. il n'y avait
3: pas de surenchérissement des uns par mmh. rapport aux autres
0: mais euh, d'une manière générale, parce que c'était un E3, bah, c'est sur. Euh, quand même, il y, y, y a une histoire de cycle aussi de, de, de console. C'était un E3, donc sans grosse annonce matérielle. Euh, on se souvient que, quand même, les années précédentes, il y avait le PSVR, euh, il ouais. y avait euh, la Switch, il y avait. Enfin, euh, il y avait, y avait une, pas mal, ouais. mal d'annonces matérielles. Là, on est concentré sur les jeux. Mmh. Et en même temps, euh, je sais pas, il y a une sorte de. de, de d'impression post 3, où euh, finalement, on, on, on est quand même sur une lancée précédente. Enfin. De, de continuation, mm -hmm. beaucoup de, mm -hmm. de, de continuation de ce qui a déjà été fait, de validation des annonces précédentes, Et beaucoup de, de, de très gros budgets quand même. Euh, Là, on euh... sent que,
2: ouais, je pense que les, les, bah, les budgets de production euh, sont en évolution constante. Mm -hmm. On sent qu'il y a une prise de risque quand même limitée hein, chez, les, chez les gros éditeurs. On sent, que, mm -hmm. euh, on sent que, bah, comme je disais, on est sur une génération 8.5, mais on est quand même sur une génération 8 qui commence à dater un petit peu. Les machines ont. Enfin, les, les premières générations de cette génération 8, elles ont maintenant 3-4 ans. Donc on est sur une courbe. Euh, Enfin, voilà, C'est une, une génération arrivée à maturité, malgré ces, ces évolutions pro ou X. Euh, voilà, on sent que les, les machines sont bien maîtrisées technologiquement. Enfin, on a des très belles choses en, en termes de, de, de réalisation, vraiment. Enfin, je trouve qu'il y a des très, très beaux jeux qui s'annoncent. Euh, maintenant, oui, on sent qu'il y a une prise de risque mesurée. – euh, Alors moi, c'était assez
0: rigolo, parce qu'évidemment, quand on n'est pas à l'E3, on, on est face à une sorte de, de déferlement de vidéos. Hein, – Oui, c'est euh, vrai dans tous les sens, mais c'est ce qui est Ou d'interviews, hein, d'entretiens de vidéos, euh, euh, d'images de jeu. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de moments où j'ai cliqué sur un lien avec une impression… Euh, encore, enfin, euh, <rire> euh, encore un truc de méca où on tire, encore un ouais. FPS, encore un. Même, même du côté des Indés, j'ai envie de dire, encore un Metroidvania, encore un. Enfin, mm -hmm. encore ce, ce, cette espèce de graphisme comme ça, de, ouais. euh, où. Y il avait, y avait peu de choses qui me donnaient envie finalement de continuer la vidéo bon hein, je l'ai fait par acquis de conscience euh, très souvent mais, euh, mais avec euh, un sentiment, ah oui bah, a... on, propose, on reste là-dessus en fait il hein, ouais.
2: bah, y a eu peu de surprises chez Sony, il y a eu des bonnes choses mais pas de surprises quasiment, c'est des titres qu'on connaissait, euh, qu'on qu ouais, avait limite, déjà vu venir euh, euh, la plus grosse surprise c'est à la limite le remake de Shadow of the Colossus quoi. <rire> oui, oui, ce qui, qui veut euh, dire euh... beaucoup déjà oui. ah, ouais, <rire> bah, voilà, on est, est sur, du, sur du remake complètement mm -hmm. euh, bah, chez Microsoft c'était principalement quand même orienté sur la, la X pour Ouais. promouvoir le 4K, moi j'avoue que ça me fait pas rêver outre mesure la 4K. J'avoue pour l'instant ça ne touche pas. Bah plus que ça. Il faut avoir une télé 4K. Oui. Exactement. Hein. Donc, <rire> euh, non <rire> voilà. après, donc encore après, une fois, euh... on est sur une évolution de génération, donc il y a pas non plus le rêve d'une nouvelle génération qui ouais, arrive. C'est pas, oui, c pas un tournant comme quand une nouvelle. Tous les jeux euh, doivent être quand même développés pour tourner
3: sur euh, la Xbox One. Exactement. Euh, sur la PS4 normal, donc il y a pas donc même si ces consoles sont effectivement plus puissantes, il n'y a pas ce
2: gap. quand une nouvelle génération arrive. Il y a un truc, on attend de nouvelles possibilités de gameplay. Là c'est pas ça, c'est plus joli, mais il y a, ne, y a y pas de... Ouais. Non, encore une fois, c'est Nintendo. Moi, je trouve que le, le Mario Odyssey, il, il, a, il a volé la vedette cette année. Je trouve que vraiment, la, la vidéo. Alors, moi, j'espérais l'arrêter virtuelle. J'espérais peut-être un casque. Bon, ça c'est s'est pas fait. Chaque <rire> jeu, je pense que ça va être compliqué. Et puis, bon, bah, le Virtual Boy a laissé des traces irréparables chez Nintendo. Euh, mais vraiment, moi, je trouve que le jeu, bah, bah, c'est du, du pur gameplay. Ouais, c'est ouais, la, ouais, la force de Nintendo. Et ce, ce Mario, moi, je trouve que c'est un de ces jeux qui m'ont fait vibrer pendant le, les conférences et les présentations. Parce que. Pareil, on sent que le jeu est bien fini déjà, même si bon, il sort en, en octobre, je crois, je pas de bêtises. Oui, euh, on sent que voilà, le, le jeu, et puis on sent que c'est truffé de bonnes idées. Il des, y a, enfin, on ça, sent, a
3: ça a l'air d'être très très dense. Ouais.
2: On verra, pareil, encore une fois, attendons, on verra quand le jeu va sortir, mais j'ai l'impression que c'est un gros gros Mario canonique. Euh, oui. Moi, il m'a fait pas mal penser au Mario 64, avec ses mondes ouverts, ses, mm. et puis des idées dans en tous fait, les il sens. Un peu
3: penser à, je trouve qu'il fait un peu penser aux Zelda, Mmh. En vrai, oui, c'est vrai. Ouais, parce qu'en fait, il a ce côté visiblement de. Euh, on se retrouve dans des dans des grands univers. Donc évidemment, on ne sera pas à la même échelle que dans un. sûr, mais il ne faut pas. Il ne faut pas avec mes Mario... euh, truffés de petits trucs, euh, parce que visiblement, il faut récolter des des, 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 des lunes. Et euh, donc, on peut les trouver. Euh, en, euh, en, je sais pas, en, en, parce que l'originalité de gameplay de ce Mario, hein, c'est qu'on découvre qu'il a une casquette, casquette euh, ouais. qui peut prendre le contrôle d'autres personnages Donc Ça, Alors, début, ça pose plein une question ah sur là, la réalité est de Mario, est-ce est que c'est -ce est la casquette qui contrôle Mario depuis ouais. le début de ouais. l'histoire est des Est-ce qu'il serait possédé par une ouais. entité euh... Il y a beaucoup de théories <rire> du coup, qui commencent à émerger Mais euh, ah c'est vrai bah que le fait de pouvoir, avec cette casquette, prendre le contrôle de plein de personnages, du coup, ça débloque des situations il voilà, faisait des démos dans un désert euh, où on peut prendre le contrôle d'un personnage de pierre des qui des lues, a la ouais. possibilité de d'afficher de, 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 des plateformes invisibles. Les plateformes invisibles dans Mario, ça c'est pas nouveau, mais, tapons, mais pas. Du, coup, euh, du coup, avec ce personnage, après on peut monter sur des colonnes et puis euh, suivre le chemin et puis après l'abandonner en déserrant au bout d'une colonne. Mmh. Mmh. Là, voilà, il a l'air de. A... Enfin, du coup, ça, voilà, la, la possibilité de trouver des lunes et des, des choses ne repose plus visiblement que sur le saut, le mécanisme du saut, mmh. le ouais. mécanisme du. Donc voilà, ils ont ouvert complètement le complètement ouvert la, le champ des possibles en matière de, ouais, de donc gameplay et tout c'est peut peu, être une euh, nouvelle qu'il aura pour la, pour la bécane en tout cas. Ouais.
0: on va revenir bien. sur euh, un peu les, 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 les jeux peut-être qui nous ont le, le plus marqué hein, du, durant cette E3 mais on va aussi revenir sur les jeux qui nous marquent en ce moment mm -hmm. et on va passer à l'actualité quand même avec euh, bah on reste chez Nintendo on reste sur la Switch et avec le jeu de combat ARMS ouais. de Nintendo euh, on est sur du jeu de boxe euh, avec des ressorts c'est ça
3: voilà, voilà. c'est un jeu effectivement de combat euh, 3D euh, euh, vu de dos alors c'est intéressant de, donc je, je, je le signale hein, le, le jeu est développé par enfin, le, le directeur du jeu s'appelle Kazuke Yabuki et c'est un homme qui, a, qui était le. Enfin, donc là, il est producteur et c'était le réalisateur de Mario Kart 7 et 8. Donc, c'est ah l'équipe oui. Mario Kart, en fait, qui est derrière mm -hmm. Arms. Donc, il y a une nouvelle licence c'est Nintendo. Euh a décidé, euh, on voit bien, ils sont assez actifs en matière de création de licences maintenant, donc avec Splatoon l'année dernière. après des, années,
0: euh, à, à des années à, à voilà. vivre sur leurs acquis euh, comme ouais, ça. Et là, euh, Splatoon, ça. ARMS, en plus avec des, un aspect compétitif, voilà, euh, ouais. ce qui n'est pas forcément oui, euh, est un peu leur hein. manière
3: de, ouais. c'est un peu leur manière de rentrer dans l'eSport. Alors, c'est ouais. ils ont une relation particulière à l'eSport. Hein, Philippe Lagoué, dans son interview à GameCult, il en parlait. Ouais. Il disait, en gros, nous, on n'a pas envie de rentrer dans l'eSport organisé avec des sponsors et tout. On trouve ça bien que les gens le fassent librement. Enfin ouais. Et euh, donc... Euh, donc le principe de ce jeu, effectivement, c'est d'avoir un jeu de... Donc il explique, hein, euh, euh, Yabuki l'explique dans une interview à Eurogamer qui est très intéressante, euh, que euh, le point de départ du jeu, c'est d'avoir un jeu de combat en 3D vu de dos, avec la question que ça pose immédiatement en matière de gameplay et de jouabilité, c'est euh, la, la gestion des distances pour oui. le joueur. Parce que dans un jeu de boxe vu de dos, on, a, on peut avoir un problème pour... Oui. Voilà, oui. vu la taille des bras et tout, on ne sait pas toujours si on va bien taper et tout. Donc la solution qu'ils ont trouvée, c'est de faire ses bras à ressort, c'est bras extensible. ce qui fait que du coup, euh, bah, le, voilà, on peut se tenir à distance de son adversaire. Mais les coups Et, et les coups portent. Et donc du coup, ça fait, un, donc ça fait un jeu qui est un peu particulier à prendre en main au départ, puisque donc euh, la jouabilité de base, on va dire, euh, élaborée par Nintendo, c'est une jouabilité avec les deux Joy-Con tenus à la verticale. Donc on donne les mouvements, donc c'est le retour du motion gaming, hein, ouais. tranquillement aussi, euh, sans faire trop, de, sans faire trop de, des, des diffusions autour de ça et, euh, et remettre le motion gaming. Euh, voilà. Et euh,
0: avec des, avec des euh, sortes de gestes pour parer. Voilà, pour, on peut faire comme
3: ça pour euh, parer. Pour faire des coups avec on des, des comme effets. Pour faire les chocs. Fait... Euh, Alors, c'est très point, réactif.
2: c'était un peu dubitatif, euh, le... ce que j'avais pris en ouais. main il y a quelques mois. Euh...
3: D'un point de vue technique, euh, moi je trouve ça euh, tout à fait réussi. Voilà, on peut même mettre des effets dans les coups. Hein. On peut oui. faire des... Peut, on peut contourner, faire passer le point sur la gauche pour le faire revenir dans la tête et tout. Donc, très, je trouve que ça répond très bien. Après, moi, j'ai personnellement des difficultés pour m'accorder euh, euh, dans ma tête et dans mes gestes. <rire> euh, sachant qu'il qu y a de l'esquive, il faut appuyer sur, sur les boutons de tranche pour esquiver, pas, en pour sauter. Comme ça, non il y pas et voilà, il faut faire ça, euh, ouais, donc il faut ça. tout. Euh, donc, moi, je me retrouve régulièrement, par exemple, à faire des chops sans le vouloir, parce que quand on fait <rire> les deux en avant, ça fait une shop, donc, euh, du ah, coup Ça ne euh... fait
0: pas les doubles points Non. Ah ça envoie bon. les deux
3: points, mais ça attrape l'adversaire ah oui. pour le... Et mmh. du coup, moi, je... c'est un jeu... Enfin, en tout cas, au début, je trouve les shops sont très présentes parce que presque involontairement, quoi, on n'y fait rien. Et donc, euh, alors après, la question, c'est, on peut passer des heures, et c'est mon cas, à essayer de déterminer quelle est la, manière, la meilleure manière de jouer. Et donc, du coup, euh, parce qu'on peut aussi jouer avec la manette euh, contrôleur Pro classique euh, sans reconnaissance de mouvement. Ah oui. Donc là, il faut faire attention, parce que moi, par exemple, si j'essaye pendant euh, une demi-heure avec le Joy-Con et que je me dis « Non, finalement, je vais jouer avec le contrôleur Pro, après je le prends. » Et du coup, je me mets à, à le bouger <rire> alors, par réflexe, alors que là, ça ne sert plus à rien. Donc, il faut faire attention. Est-ce
0: est... qu'il y a un intérêt autre que le multi Non
3: bah, on va dire le, le contenu du jeu est très pauvre euh, ouais. euh, en solo. Il hein. y a un mode, un mode championnat où on, fait, on enchaîne 10 matchs. Euh, euh, voilà. Et puis sinon, il y a du versus contre l'ordinateur. Et il y a des petits modes de jeu... Euh, qui sont jouables en solo mais qui valent toujours mieux en multi euh, on peut faire du volley aussi oui. on peut faire du basket c'est assez marrant
2: euh, c'est rigolo mais dans tous les cas c'est sûr que c'est un jeu qui se joue euh, clairement en multi en grattant hein, un petit peu tu ça. sens qu'il y, qu y a un potentiel de tactique euh, est-ce ouais. qu voilà, est qu'il y a des finesses de gameplay ou est-ce que c'est juste du, du si, brouillage si. Non, y a, y a... elles
3: apparaissent pas tout de suite donc faut, ouais. euh, je pense que c'est un jeu qui demande un investissement quand même oui. Je pense qu'il faut vraiment y passer du temps pour... Je pense que c'est un jeu qui, a, qui demande d'apprendre, qu'on apprend à le maîtriser. A, voilà, Mais est euh, est euh... Effectivement, parce que de toute façon, avec les effets, sachant qu'en plus, on peut... voilà, On voit bien, ça commence à venir assez vite quand même. Les, quand on envoie un coup et que l'autre envoie le même coup en face, donc du coup, ça se bloque. Donc du coup, on renvoie un deuxième coup. Enfin, Il y a des trucs de... On peut, euh, y a, on peut contrer les coups, etc. Donc je pense qu'il y, qu y a un gros potentiel... Je pense qu'ils misent beaucoup là-dessus. Hein. Je pense ouais. qu'ils misent sur le fait qu'il va y avoir une, une base de joueurs qui vont commencer le jeu, etc., qui vont explorer ses potentialités. Et je pense que, à mon avis, ils ont quand même assez bien travaillé leur truc pour savoir que, je pense, euh, les matchs vont pouvoir devenir très beaux et très techniques euh, à un moment. Quoi. Mais ouais. c'est sûr que là, pour le moment, ouais. moi, personnellement... Euh, je suis pas encore à un stade... Mais... Bah, euh, bah... Ouais, le, le, le
0: truc qui fait peur, c'est que, euh, voilà, on est dans des jeux de combat techniques, parce qu'il y a énormément de, de, de combinaisons. Un côté pierre, papier, ciseaux aussi, euh, dans, ouais. dans, les, dans les types de coups et, et ce genre de choses. Et, mais à l'écran, c'est particulièrement brouillon quand même. C'est euh, un peu le bordel. Par, c'est
3: parfois un peu compliqué, Ouais.
0: C'est parfois un peu compliqué encore que euh, je trouve qu'au final, euh, on apprivoise
3: on relativement vite ouais. et bien quand même l'espace et le... Et la, la, la gestion... Après, c'est vrai qu'en écran splitté, par exemple, à deux en écran splitté, c'est vrai que parfois, ça peut manquer un peu de... De, de champ de, visibilité, de vision. Euh, ouais. ouais, ouais. C'est sûr.
2: Est-ce qu'on est qu peut le comparer à un punch out par exemple Moi je le voyais un petit peu comme un... Bah alors chez Nintendo un, un... ils disent euh, absolument pas rien à voir avec punch out. Et rien tout à voir, d'accord. que moi je tout le voyais eux vraiment eux comme un descendant... de euh, bah, eux ils disent... Non. Boxe, euh, non ils disent non pas du tout. C'est pas du tout l'angle...
3: Euh... Ils disent ça n'a rien à voir avec la boxe. Bon. c'est pas faux, c'est vrai qu'il n'y a pas d'esquive. De, par exemple les esquives, c'est pas... Euh, ouais. C'est pas les mêmes esquives qu'à la boxe. C'est vrai que c'est pas... Bon moi je suis pas un habitué des jeux de boxe, hein, mais c'est sûr que... On est presque plus dans un feeling de jeu de tir, en réalité, vu qu'on est à distance, donc euh, voilà, il s'agit beaucoup de... C'est
0: particulièrement... Alors, ce qui est assez réussi, et même visuellement, et... Dans, dans, dans l'aspect e-sport, c'est aussi l'aspect euh, spectateur, euh, mmh. c'est que c'est particulièrement nerveux. Oui, enfin, oui. C'est euh, rapide, oui, les parties sont, ne s'éternisent pas généralement, et, euh, et c'est nerveux et on arrive, alors moi c'est assez marrant parce que j'ai regardé euh, une sorte de mini compétition qui avait lieu à, à l'E3 euh, sur le, le, le stand Nintendo, et on arrive déjà dès le départ à Remarquer des performances de, ouais. de joueurs, en fait, euh, euh, un joueur qui va remonter, euh, qui est en barre de vie presque zéro et qui va remonter, qui va réussir à gagner le combat euh, par, une oui, série combos, euh, ouais. par une série de combos assez, euh, assez improbable euh, Donc, du coup, moi, je trouve qu'il y a un, un très bon potentiel, en fait. Moi, ouais, je pense que c'est un en... jeu à gros potentiel. Ouais. 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 Mais,
3: euh... Faut, disons que si on achète en se disant, cool, un jeu de combat, machin, il faut s'attendre à à peu près à rien trouver dans les menus pour ouais. commencer. Et, mmh. et donc, tout, tout dépend de la façon dont on apprivoise le jeu et dont on s'en empare. Quoi.
0: Armes sur la Switch et on va continuer avec les jeux vidéo du moment, mais on, a, euh, on va quand même recevoir Monsieur Fall. Euh, hein, parce que Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeux de société. Bonjour Monsieur Fall.
1: Bonjour mon cher Arwan. Cette semaine, je vous propose de jeter des dés, mais pas n'importe quel dés. Des dés que vous aurez customisés grâce à Dice Forge. Dice Forge est un jeu signé Régis Bonsé. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties qui vont durer environ 45 minutes. et C'est édité en français par Libellule. Libellude, oui, c'est Dixit. Régis Bunce, c'est le patron de Libellude. Ceci n'est pas son premier jeu. Régis Bunce est un amateur de jeux à l'allemande, avec des ressources et d'intelligence pure à l'intérieur. Donc, Taïs Force est un jeu de stack mais c'est à partir de 10 ans. Et il y a des dés à l'intérieur. Et oui, donc c'est très accessible. Et... Ce n'est pas un jeu de pure moule, non, vous allez voir. L'idée globale lui est venue quand il s'est adonné à ces jeux sortis il y a quelques années sous le, 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 la bannière Lego, Lego proposait des jeux de société avec des dés à customiser. Il a vu ça, c'était à peine exploité, voire très mal exploité par Lego il s'est dit, il y a un truc à faire et avec Diceforge, il a fait un truc absolument extraordinaire avec un jeu avec des cartes à combo, des ressources et des dés à customiser. C'est un jeu d'intelligence pure, accessible à tous. Vous allez devoir gérer un petit plateau que vous avez devant vous, faire l'acquisition de ressources qui vont permettre d'acheter des cartes, qui vont permettre de customiser vos dés, c'est-à-dire d'élaborer une stratégie en fonction de ce qui est en train de se passer chez vous, chez les autres, pour transformer le hasard, vous allez optimiser les phases de vos dés, vous avez un petit clip dessus, vous sautez une, vous retirez une phase du dé, vous en collez une autre à la place, une différente qui va transformer cette histoire de chance en hasard en un truc super cool pour vous. Dice Forge, c'est une petite merveille, tout le monde en parle actuellement. C'est un, une sensation qu'on ne connaissait pas jusque-là, ou, ou si peu, très peu. Et Régis Bonsey produit une petite merveille qui attire tout le monde. C'est Dice Forge. C'est pour 2 à 4 joueurs. À partir de 10 ans, pour des parties qui durent environ 45 minutes, des tonnes et des tonnes de choses à faire, un renouvellement absolument incroyable. Et tout ça pour. 40 euros prix maximum conseillé, cette Diceforge. Et... Et oui, oui, oui. Je suis en short. <rire> ce qui ne m'empêche pas de vous dire à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv et NoLife maintenant aussi, parce que Monsieur Fall est sur NoLife. Voilà. C'est fou. Le reste, euh, le reste de l'actualité, ah bah oui, bah oui, il faut en parler, il faut en parler de ce jeu. On a, alors on avait parlé du premier il y a 5 mmh. ans, quelque euh, chose comme oh, ça, oui, dans oui, Silence on Joue. Ouais, hein. 3, 4, Vous pouvez 4, 4, retrouver ouais. les archives euh, sur les internets. Et le numéro 2 est arrivé sur PC à la euh, fin de l'année dernière oui, il et il vient tout ça, juste euh, de débarquer. Mais de quoi parle-t-on Je parle mmh. de numéro 1, de numéro 2. Mmh. On parle de Shadow Warrior 2.
1: Oh.
0: La subtilité,
2: ah oui non, bah, mais la
0: finesse, le le, je, oui ouais, c'est ça, hein, ouais, c'est ouais, ça ouais, et surtout euh, surtout pas de violence.
2: Pas du tout. Alors <rire> bah, c'est vrai qu'on parle beaucoup des dimensions parallèles ces temps-ci. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très non mais c'est ah, vrai, c'est ouais. très questionné sur les réalités euh, scientifiques ah. de la chose. Et bien bah, justement bienvenue <rire> dans une euh, dans une dimension parallèle où euh, où il n'y a pas eu des sex où il n'y a pas eu Bioshock, où le FPS n'est pas parti dans cette, mm. euh, voilà, dans cette, comment dire, cette livrée plus narrative avec des questionnements philosophiques sur le positionnement du joueur, son rapport à l'environnement. Non. 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 Euh, non. <rire> on non. revient, on revient à 97 quand euh, bah, Duke Nukem, Doom, Quake étaient les, ben, voilà, étaient les, les maîtres, euh, étalons du, du, du genre, avec Shadow Warrior 2, donc qui est une suite. Alors c'est une suite d'un reboot d'un jeu qui était sorti en 97. Euh, C'était 3D Realms qui avait sorti ça donc, euh, à l'époque. Shadow Warrior, on, on en avait déjà donc, parlé il y a 3-4 ans, lorsque mm -hmm. le premier volet était sorti. C'est complètement barré. C'est un FPS complètement décomplexé qui m'a fait beaucoup penser moi, à Duke Nukem. Mais pas Duke Nukem Forever. Hein. Il faut oublier les derniers mm -hmm. Duke Nukem complètement ratés. On revient vraiment aux racines du, du premier Duke Nukem euh, avec un côté euh, politiquement incorrect, avec des vannes dans tous les sens, plus ou moins réussies. Hein. Ce n'est pas mm -hmm. toujours très bon goût, mais il y a des vannes partout. Euh, on pète tout le, tout le décor, il y a des interactions entre les décors en tous les sens. Des armes et, blanches, c'est quand même alors, le principe. Et justement, c'était l'une des, des marques de fabrique de Shadow Warrior depuis le premier en 97 et puis sur le remake de, de 2013 ou 2014. C'est un mix entre l'arme blanche qui est très présente, parce qu'on incarne un ninja, un ninja mercenaire, enfin bon... Et un euh, mélange. Il non, y, a je, scénario aussi, y a un hein. scénario ah ouais. Ouais, euh, avec un personnage qui s'appelle Wang, je crois, et qui bon le scénario n'a aucun sens. Ouais. Et tant mieux, tant mieux. Alors déjà sur le premier c'était déjà le cas, mais alors sur le deuxième c'est encore pire. Le scénario est complètement barré, mais j'ai envie de dire tant mieux. Enfin c'est un prétexte, un vague prétexte. Oui. Mais ce qui est intéressant c'est que ça permet aux développeurs de complètement se déstresser avec ça et de nous offrir des, des niveaux complètement euh, hallucinogènes avec des en fait, il y, y a un petit, un petit reliquat d'années 80 pendant tout le jeu, enfin, en termes d'ambiance, il y, y a un côté assez clinquant. On est, on est dans la lignée des Serious Sam, enfin voilà, Oui, il euh, y a un peu de ça, avec, on, est, euh, on est
0: chez Devolver, on est... Euh, voilà. On est voilà,
2: exactement, c'est publié par, par Devolver, et puis, euh, donc, on a des... des on a, une, comment dire, une thématique asiatique, vaguement, comme ça, hmm. en, en point de départ... Mais après, ça part dans des, dans des niveaux complètement barrés. Et là, tant mieux qu'on ait un scénario qui, qui s'en va dans tous les sens. Parce qu'il y a des vrais moments où je me, je me cru je me, je me dans Far Cry Blood Dragon, ce qui est plutôt, plutôt une bonne chose. Il hein. y a des vraies ambiances années 80 clinquantes, kitsch, etc. Euh, alors, pourquoi j'en parle aujourd'hui Parce que je m'éclate avec ce jeu, je m'éclate vraiment, c'est-à-dire qu'entre deux parties de pré ou de jeux comme ça, de FPS un peu plus compliqués, qu'on plus des tendances RPG, où on avance en en prenant plein les dents, et bien bah, bah sur un jeu comme ça, ça fait du bien de se lancer dans des, dans des parties comme ça, complètement défoulantes, où on est, comme tu dis, sur le sérieux, Sam. Ouais, pour moi, c'est un vrai mix entre Duke Nokem et Doom, où on a, euh, pareil, ces, ces dizaines de monstres qui se jettent sur nous, qu'on explose dans tous les sens, il euh, y a un gore... Euh, carrément explicite ouais. qui, est complètement, qui se lâche complètement ouais. on est à l'arme blanche on découpe les ennemis dans tous les sens ça gicle ça c non vraiment ce jeu il a une générosité il va jusqu'au bout dans son propos il se lâche complètement et ça fait plaisir euh, on pense aussi à Doom parce qu'à un moment on, on, donc le début on joue beaucoup à l'arme blanche peu à peu les armes, de, de, les armes à feu qui sont vraiment pas terribles au début commencent à devenir plus intéressantes on a un fusil à pompe on a une tronçonneuse avec tout ce que ça peut amener comme, comme, comme effet visuel assez sanglant à l'écran écran. Euh, voilà, il y a une générosité. Euh, on a pas mal de... En fait, on a un... Le jeu se construit autour d'un hub principal, avec des missions principales. On va avoir des personnages qui nous enclenchent des missions. Attention, le scénario, il faut rien en attendre. Et tant mieux. On ne joue ouais, pas ouais. forcément pour, pour, pour découvrir un scénario. On n'est pas dans Prey ou dans, dans Bioshock. On est là pour se défouler. Mais on a des missions secondaires qu'on va pouvoir activer. On a un petit système de loot qu'on fait. On fait... Ben voilà, C'est super complet. Et surtout, on s'éclate. Enfin, moi, Ça m'a vraiment rappelé des, des bons moments de FPS à la Doom où vraiment... On est là. Est on, du, euh, on... En fait, c'est ça, c'est le fast FPS. Euh... Mais complètement. Ouais. Mais plutôt joli. Je trouve qu'il a... bon, joli. Alors tout est relatif et subjectif. <rire> Attention, il faut, faut, voilà, il faut passer ce, ce petit côté euh, kitsch assez prononcé. Euh, il faut adhérer à cet univers avec un personnage où tout est complètement ringard, etc. Mais une fois qu'on passe cette, euh, <rire> cette barrière, barrière. -ce que... vraiment, il y a une générosité dans les décors. Dans le... Même s'il y, qui... y a plusieurs décors qui reviennent, on a des ennemis aussi assez récurrents parce qu'on les tabasse par dizaines, par centaines. Donc, il y a une, il y a une récurrence des ennemis. Mais encore une fois, on s'éclate. Enfin, moi, je m'amuse vraiment que ce jeu, il y a des petites interactions plutôt intéressantes avec les décors, des choses qui explosent. Donc, il y a des effets comme ça de, de, de domino sur des, des éléments explosifs du décor. Donc, vraiment, on peut s'amuser. Puis, il y a des boss en tous les sens. Et... Voilà, c'est généreux. Voilà.
0: Shadow Warrior 2 qui vient donc d'arriver sur Xbox One et
2: PS4. C'est ça, il est après sorti avoir temps sur PC et et il PC à la fin après. de l'année dernière. Ça plutôt bien, donc c'est une bonne chose. Donc euh, voilà, moi je recommande pour ceux qui veulent se, se lâcher entre deux, deux parties de jeu un petit peu plus évoluées en termes de, de narration.
0: Un nouveau retour euh, d'un titre historique et d'un genre. Euh, voilà, on revient aussi, hein, on, on oublie finalement les, les, route, les, les, les évolutions récentes et on revient <rire> aux bases. Ça vient de sortir sur Switch. C'est Ultra Street Fighter 2.
1: Ultra Street Fighter 2! The final challenger! Round!
0: Ah, le Ken Oui, je ça me suis ah oui. ouais, je, ah voilà. bah oui. euh, Ultra Street Fighter 2, The Final Challenger. Eh oui. euh, parce qu'il faut toujours des, des ah bah là, trucs là, oui, après. Euh, oui, parce ou que... autre. Alors
2: imaginez une dimension parallèle. Oh, non non. J'ai <rire> <non, rire> voilà. si un
0: bon titre pour Capcom, c'est
3: oui. Non il n'y a ouais. pas
2: de prime ou de turbo cette fois. Non non. Ouais. Euh, bah, en fait, c'est un accident euh, pour moi ce jeu. C'est qu'à la base, je m'étais promis de ne pas y toucher. Je j'en ai marre de Capcom qui nous ressort <rire> des versions prime et des delta et des machins. Et puis au détour d'une un, visite dans un magasin, une jaquette un peu à l'échange, j'ai craqué. Voilà. Ah, j'ai ah, craqué parce arrive, que, parce que Street Fighter 2, parce que moi j'ai passé, euh, passé des heures et des heures, si ce n'est pas des journées entières mmh. euh, en temps de, de jeu euh, à l'époque. Euh, moi Street Fighter 2, c'est le titre sur lequel j'ai sûrement le plus passé de temps euh, en tant que joueur sur un jeu de baston. Euh, il y a une vingtaine d'années maintenant, ça ne me rajeunit pas. Euh, C'est vrai que j'avais un peu décroché des Street Fighter. Moi, je, je, voilà, je suis typique le joueur qui a beaucoup joué à Street Fighter 2, puis qui a lâché les Street Fighter, ouais. parce qu'après, on est passé sur les Tekken, etc., dont on a parlé il y a quelque temps, ou les Injustice, euh, quand l'occasion se présente. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, bah, Banco, je réessaye, parce que Street Fighter 2, j'ai des tas de souvenirs. Il y, y a un côté Madeleine de Proust. Et, euh, et bah, pareil, moi, je ne regrette pas du tout. J'ai investi dans le jeu, et je ne regrette pas, parce que j'y joue vraiment beaucoup depuis euh, deux petites semaines que je l'ai. Il euh, bah, y a un effet Madeleine de Proust complet, c'est-à-dire qu'on on se replonge complètement dans le Street Fighter 2. Vous moi, jouiez avec quel perso sur
0: Street Fighter 2 À ah l'époque bah, bah, arcade Moi, <rire> je les ai tous faits, hein,
2: vraiment. Euh, Allait Chun-Li, euh, Zhang ouais. enfin tous, parce que c'était le challenge. Hein, c'était aussi de, bah, les plus simples, évidemment, c'est Ken Ryu. Et puis après, il fallait, euh, il fallait apprendre aussi les autres types de gameplay. Euh, donc là, l'intérêt, c'est que donc, on a une version, on a certainement la version ultime de Street Fighter 2, euh, qui euh, bah, qui nous permet d'avoir tous les personnages et deux petits nouveaux euh, on a euh, Violent Ken et Evil Ryu qui je crois venaient de version alpha mm. était, euh, bon en soi ils apportent pas grand chose hein. c'est mm. plus des, des, des reskinages euh, des personnages avec quelques coups différenciants mais bon c'est pas c'est pas ça qui, qui 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 va faire acheter le jeu aux, aux fans on est hein. sur le sur la réédition pratiquement. En fait. On est sur une réédition, mais j'ai envie de dire une réédition propre. Euh, ouais. En fait, les bases, d'après ce que j'ai compris, reprend une version HD que je n'avais pas faite à l'époque qui était sortie sur 360 mmh. et PS3, je crois, ouais. qui était unique. C'était le HD Remix <rire> euh, qui était sorti donc, en démat uniquement, que je n'avais pas fait à l'époque, hein, et qui je crois pas, bon, alors je l'ai oublié. Euh, c'est la base de cette version, mais alors ce qui fait plaisir évidemment, c'est qu'on a, a la version rétro, et ah ça oui. c'est bien, parce ouais. que ce n'est pas toujours, pas toujours euh, mmh. au programme, donc c'est-à-dire qu'on va dans les menus, hop, on peut remettre euh, les sons rétro et les visuels rétro, alors, on peut faire un mix, avoir ou les nouveaux visuels et les sons rétro, ou euh, bon, inversé. Ah donc oui. ça c'est plutôt bien foutu. Euh, ça se fait pas en temps réel pendant les matchs, hein, on n'est pas dans un Monkey Island ou avec une touche. Mais bon, ouais. c'est pas grave, on peut quand même choisir son son, sa, son mode de représentation. Donc ça c'est bien. Il y a pas mal de modes de jeu. Il y a des modes arcade, où on refait les scénarios parce qu'il y a des scénarios dans Street Fighter. Euh, il y a les modes euh, entraînement. Il y a des modes un petit peu inutiles où on est deux contre un ou un contre deux avec l'ordinateur. Bon, tout ça c'est c'est bien, mais bon, il euh, y a surtout du online. Moi, j'ai pas mal joué en, en mode online euh, avec d'autres joueurs. Euh, ça marche plutôt bien, il y a quelques lags. Parfois, ça dépend en fait de la localisation de l'autre joueur, si on n'est pas loin, s'il est... Euh dans D'autres pays ou où... mais ça marche plutôt bien. Franchement, puis le ah service alors. est gratuit là, en ligne pour l'instant, donc on ne peut pas donc trop critiquer. Instant, euh... Franchement, ça marche plutôt, plutôt bien. Moi, la
3: question que je me pose forcément sur un jeu comme ça, qui, moi qui suis nul en Street Fighter, c'est par exemple euh, si je me lance dans le online
2: sur Street Fighter 2, est-ce que je n'ai pas tout de suite tombé sur euh, des. Têtes alors, alors qui, ce qui est, plutôt, euh, ce qui est but de, qui bien fichu, c'est que. Alors, justement, non. le mode online est plutôt bien fait parce qu'il y a plusieurs critères. On peut choisir le niveau, euh, avoir des joueurs à peu près du même mm -hmm. niveau que soi. Euh, on peut justement choisir de, 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 de rencontrer des joueurs avec les. Je crois qu'on peut même choisir des handicaps à peu près des, des, se mettre d'accord sur des personnages qu'on choisit, c'est plutôt bien fichu, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner pas mal de choses comme ça. Euh, bah, le mieux c'est de passer par le solo hein, quand on débute sur un oui, Street Fighter II. Ouais. Euh, oui. Mais de toute façon et d'avoir des amis,
0: hein, ouais. voilà aussi nuls que nous. C'est mieux voilà pour
2: avoir une courbe d'apprentissage. Mais Street ouais. Fighter 2 c'est tellement la base quand on le relance. Et là moi ce qui m'a plu c'est que je me suis un peu replongé, j'ai revu un peu le HD remix qui était donc sorti il y a 10 ans, j'ai revu des vidéos. Où visiblement il y avait eu pas mal de relookage de re des personnages dans les menus etc. Là non on est vraiment revenu sur les looks euh, du Super Street Fighter 2 de l'époque, du Street Fighter 2 Turbo. Mais c'est sur lui que j'ai le plus pratiqué. On a vraiment un souci de revenir à, aux visuels originaux alors donc on a les visuels euh, on va pas s'éterniser hein, et puis on a <rire> cette version donc, remasterisée avec des visuels qui sont plutôt pas mal foutus en HD euh, certains personnages passent mieux que d'autres parce que bon il bah, y a quand même un redessinage un relookage qu'on peut, qu peut aimer ou pas mais globalement moi, je trouve que ça le fait pas mal et, euh, et encore une fois c'est très agréable à jouer euh, on a aussi une galerie, euh, un mode galerie qui est bien fichu et je crois, d'après ce que j'ai compris, c'est un, un artbook euh, japonais qui est complètement euh, introuvable aujourd'hui, qui est complètement scanné on peut zoomer, il y a des très beaux visuels dedans par contre, il y a une blague dans cette réédition Street Fighter 2. C'est un mode en motion gaming. Ah, ça ne marche pas du tout. C'est le mode ado où il faut prendre les... Ça ne marche pas.
0: Il faut oublier... On ne peut pas faire des adocaines comme ça. Ah si, mais ça ne marche
2: pas. Oui, mais bon, c'est vraiment une plaisanterie. Et puis, il manque aussi les passages où on cassait les voitures, tout ça. Ah bon Moi, je ne les ai pas vus. Donc, Ils ne sont pas.
0: Ah oui, non, ça c'est... Ça, ça... Bon, ah oui, non, je ça c'est... J'aimais bien. Ça, bon, bah, ça, je ne les ai pas trouvés, pas ça, hein. en tout cas. Ah oui, non, je, je suis contre.
2: Mais bon, vraiment, moi, j'ai j'ai beaucoup joué, hein, mine de rien. Une heure tous les soirs, comme ça, de temps en temps, en arcade, en, en, en online, ça marche bien. Et... Allez, bon. <rire> on va revenir voilà. on va revenir En 2017, à... retour en 2017.
0: En 2017, à l'E3. Et l'E3 est aussi fait pour euh, faire rêver les joueurs, pour euh, les faire espérer, pour les faire euh, les projeter peut-être un peu loin dans l'avenir. Hein, ah, pas, euh... pas forcément à, des, euh, à, à une réalité de jeu qui va oui. sortir dans les mois qui viennent, mais à, à un jeu qui va arriver lointainement, je pense que vous savez oui, oui. de quel jeu je veux parler. Bien euh, bien parce que c'est vrai que euh, cette bande-annonce voilà qui euh, va nous, nous parler d'un jeu euh, lointain, parce qu'on, euh, voilà, il est au tout début. Pas daté. Euh, mais non. la bande-annonce a fait sensation, c'est bien sûr Beyond mm -hmm. Good and Evil 2. Alors c'est marrant. Oh. Avec euh, maintenant, c'est vrai que ça devient rare hein. les, euh, les présentations avec une cinématique. En fait, euh, tout le monde, euh, tout le monde a le 3, euh, fait Il y a la petite annotation. Euh, cette euh, cette présentation tourne avec le moteur du ouais. jeu. Euh, version Game beta, machin. Euh, ouais. Version en développement. Là, pas du tout. Là, on est sûr de la pure cinématique. C'est pas d'ailleurs pas la
2: première avec avec ce titre-là. C'est plus une présentation d'univers en fait. oui, ouais. de. Ça, ça de... Ouais, ouais, complètement. Ouais. Et c'est bge 2 et bah, moi, je trouve que c'est une belle revanche parce qu'on sait que BGE 1 avait été un très beau succès critique, mais qu'il n'avait pas fonctionné en termes de vente. Ah avait ouais, on, on a des été déceptions. Ans, alors, On, alors, on alors. était tous, enfin, tout le monde était dégoûté ah, parce oui, que ouais. c'était un très beau jeu et qui, qui n'a pas eu le, bah, le, le, voilà, le, 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 le carton commercial qu'il aurait dû avoir. Ça fait plaisir de voir que BGE2, bah, aujourd'hui, crée l'événement sur le 3. Je trouve que c'est mmh. une belle revanche de mmh. voir que, bah, que Ancel, qui, qui arrive sur scène et qui, qui déploie comme ça cette cinématique avec cette promesse d'un univers. C'est vrai qu'il y, y a un côté flamboyant dans ce qu'on a vu. Il y a un, oui. c'est un côté un peu molineux, quoi. Oh.
3: C'est un peu comme, <rire> euh... bah, c'est ah, pas, pas pour leur porter euh, la euh, poisse, mais euh, ouais. <rire> c'est, euh, non mais c'est vrai que. Ancel, un c'est de... pas molineux. Quand même. Non non bien sûr. Non mais ce que je veux dire, c'est dans le sens, c'est cette promesse, c'est l'éternel retour de la promesse du jeu où il y aura tout tout va être mmh. gigantesque, mmh. Euh, on pourra tout faire, euh, l'histoire va être euh, démente, euh, on va pouvoir parce que donc ce qui expliquent quand même hein, c'est qu'on va pouvoir explorer une galaxie, mmh. donc euh, bon ils promettent pas autant de planètes que dans No Man's Sky euh, forcément, mais euh, quand même une galaxie, euh, visiblement ils ont commencé à modéliser de plusieurs planètes, donc c'est vrai que le développement est à peu près au niveau zéro hein, pour le moment, c'est ce qu'ils disent, ouais. hein. ils ont présenté des démos techniques euh, en porte close à le 3, euh, pas pour tout de suite euh, du a tout d'avoir hein. impressionné les journalistes qui les ont vus, mais bon euh... et donc euh... mais par contre ils disent une galaxie à explorer mais avec un scénario qui va nous mener, machin, et donc ils disent. Euh, ça, ça va faire un peu comme euh, une, un guide de voyage, une, voilà, un voyage. Euh, euh, oui, un, une visite guidée, un voyage. Un peu comme guidé, le premier, enfin, le premier, il y avait ouais, ouais. déjà
2: une sensation de monde ouvert à l'époque, mmh. alors que bon, on était aux prémices vraiment de ouais, ouais. ce genre. Le, encore, le, le truc qu avait, qui euh, bon. peut quand même faire espérer, c'est le premier. C'est le premier mmh, ouais, qui était est
0: base, 2003, euh, 2003 hein, quand même, ça euh, fait euh, ça fait un sacré 15 paquet ans de temps. Et ouais, c'était euh, ouais, ouais. ultra novateur, c'était euh, ouais. on était enfin. Euh,
2: bah en termes de narration et puis de ouais de, de monde semi ouvert, d'ampleur ouais. d'un monde créé et puis là oui bah puis de la multiplicité la promesse, de... du gameplay, il y avait des, oui, euh, des,
0: des courses de véhicules, il y avait de l'infiltration, il y avait du combat, il y avait les animaux à prendre en photo. A... On était en 2003, c'était c'était un, mmh. un, euh, un truc complètement déjà. précurseur qui a enfin. pas marché euh, pour euh, sans doute plein de raisons mmh. et, euh, et, et, et voilà, mais mais quand on le voit aujourd'hui, quand on voit tout ce qu'il proposait il y avait déjà ça il y avait mmh. ce côté ouais. en 2003 on vous on vous propose oui, oui. un espèce de jeu ultime avec euh, où il y a tout mmh. et, et finalement pour euh, mais, et tout était
3: de bonne qualité en plus et le tout a, était de le, bonne le jeu qualité il n'y avait pas de points faibles et il y avait
0: un scénario et il y avait des prises de pas des prises de risque mais euh, des parties pris vraiment narratifs très très forts euh, ne serait-ce que d'avoir une héroïne non violente
2: mmh. euh, c'était euh, si on projette ça 15 ans après oui ouais. on mmh. part sur un projet euh, pharaonique très ouvert donc ouais. voilà si la promesse c'est tenu, et que le, la hype qui se dessine aujourd'hui sur ce BGE2 est là, il mmh. n'y euh, a pas de raison qu'on qu ouais, ouais. qu voilà, qu 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 se retrouve dans la situation de déception de vente du premier, ça devrait fonctionner, après il faut voir le jeu parce que pour l'instant c'est vrai que ça reste, ça reste une promesse, tout comme on a eu chez Nintendo hein, le, le Metroid Prime ah, oui. 4 pareil, où, bon, là on a eu là qu'un logo, logo. c'est vrai <rire> qu'il y, y a eu des annonces comme ça sur cette sur E3 où Ouais, il faut attendre maintenant. Il faut encore attendre Ah c'est un an, Ça m'a fait rire de, de voir euh,
0: certains, certains joueurs un peu râler, genre, ouais, mais pourquoi vous vous excitez C'est qu'une cinématique. Ah, en même temps, ça ça faire... de... j'ai l'impression que ça fait partie de l'ADN du jeu vidéo aussi, de, aussi, de, ouais. de faire un peu
2: euh,
0: oui, de comme ça, de, sérieuse, de, de faire oui, rêver. Oui, c'est un, de... un univers. Ouais, de... oui. enfin, c'est aussi oui. un
2: univers. C'est montrer aussi
3: une ambition. C'est concrètement juste une annonce en bonne et due forme que le jeu existe, que c'est un projet sérieux. C'est vrai qu'ils avaient déjà présenté il y a quelques années une démo où on voyait Jade pour le coup, qui couraient mmh. dans des rues, etc. Machin. Mais bon, là, visiblement, le truc a l'air d'être vraiment sur les rails pour de bon. Euh, on travaille depuis plusieurs années. Oui, – il y a
2: un programme, je crois, de, 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 voilà. de tests. Il enfin, y a des choses qui sont lancées, ça, ça bouge. donc ouais, C'est ouais. plutôt bien. Puis c'est vrai que ça a, raflé, ça a raflé la vedette sur le 3. Ouais. C'est vrai que la conf du 8 était, était réussie, parce qu'il y a eu pas mal d'événements comme ça. – Tiens, euh,
0: allez, on va ne on va, on va pas faire, on, on va pas faire de, du chronologique. Hein. Ça, 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 on ne va pas refaire toutes les confs mais euh, c'est une, mais c'est vrai, vrai que... Euh, alors moi, je ne sais, sais pas si c'est un... un un problème que j'ai, moi, avec les conférences d'Ubisoft, mais j'ai trouvé que celle-là a été particulièrement réussie. Il mmh. euh, y a quand même plusieurs propositions euh, qui sont... Après,
3: euh, il y a Moto qui est... en
0: matière était forte. Il y a quand même ouais. le coup de le, le tour de force, Lapin Crétin, Mario, euh, qui est quand
3: même le jeu dont tout le monde se moquait il y a deux semaines. Ouais, et qui est qui est en fait... Euh, qui est en fait euh, euh, alors, est quand même très réussi. Déjà, visuellement, mmh. je trouve qu'il est très est joli vrai, et, vrai. et très... Donc, il qu'il y a vraiment une bonne, une bonne touche graphique dedans mmh. et tout et euh, ça a l'air quand même assez marrant à jouer, c'est tactico. C'est pas souvent
0: hein, que, que Nintendo confie son Mario ouais. euh, à, à un autre on, éditeur. On, hein. on, se, on
2: se doute de, quand même, de la difficulté de travailler sur, une, sur un personnage pareil. Peut-être pour ça que, enfin, que,
3: être... que Davide Soliani pleurait quand, ah oui, euh, quand le directeur créatif du jeu, euh, qui était en larmes, quand Miyamoto a dit que c'était du bon travail, c'était peut-être parce qu'il a mis ouais. une pression
0: d'enfer. En même
2: temps, Miyamoto qui dit que tu as bien travaillé, je pense. Tu mets dans marquer. ton CV, après. Ouais, hein. ouais, ouais.
0: Ouais. C'est clair. Donc, ouais, et puis euh... même, euh... ouais. Non, moi, je voulais quand même parler. Il y a ce type, quoi. Il va y avoir du ski alpin. Hein oui, Franchement, pas ce que j'ai... Non, mais attends, depuis euh... le temps On n'a plus de ski alpin dans le jeu vidéo euh, Non, mais c'est vrai, on n'en parle pas assez.
2: Et oui, ça c'est ce que t'as retenu.
0: <rire> voilà okay. mmh. Non, mais après, c'est vrai que des grosses annonces, il euh, y a le Far Cry 5 qui a, qui a confirmé, hein, euh, mmh. euh, Skull, Skull and Bones, qui euh, voilà pour ceux qui ouais, ont aimé euh, le... black flag qui ont beaucoup aimé cette, cette vision d'Assassin's Creed et les, les combats de pirates, c'était cool. Euh, moi, il y a cette espèce de truc hyper bizarre de transférence euh, ouais,
2: en VR, euh, avec les C'est bien de... qu'Ubi lâche pas la VR, parce que la VR, c'était quand même une déception globalement sur le salon E3 en général. ça mmh. qui a eu très peu de soutien. Moi, j'ai noté, donc, Ubi continue ouais. à développer des jeux. Il y a Bethesda qui s'est beaucoup, ouais. beaucoup euh, investi. Ouais. Ils ont annoncé un Doom VR, justement, j'en parlais il y a quelques temps. Ils le font. Et moi, euh, ouais, ça me fait envie, j'ai envie d'essayer. C'est mmh. euh, vrai Si, si, ouais, vraiment. Tu as vraiment envie en le voyait dans la vidéo, en fait, c'est un système de projection, a priori. On, oui, on je se projette. Ça, ouais. euh, moi, moi, un j peu à la Dishonored. Euh... Hein. On peut, ouais euh, c'est ça. Peu... Tac, tac, tac. Et ouais. ça, moi, je... Ouais, non, non, mais en fait, c'est ça ils commencent vraiment... À, ils se sont bien fait la main sur la VR. Mmh. Ils ont du Fallout, ils ont du Skyrim qui arrive dessus. On sent eux eux, ils tiennent le, la VR. Et à ouais. part eux, bon, bah, c'est vrai que c'était plutôt calme. Chez Sony, il y a eu quelques annonces, il y a eu quelques jeux bon qui avaient l'air plutôt sympathiques, mais... Euh, déception moi je trouve en VR je trouve que c'était un peu calme Microsoft qui, qui nous sort une bécane visiblement euh, super puissante et une nouvelle Porsche une parce nou... que du coup là, quand même le truc euh, qui était
3: un peu ridicule dans cette histoire c'est nous vendent la console à Xbox One X plus puissante que tout ils sortaient de la VR et, hein, euh, euh... Quel, quel meilleur jeu pour la présenter qu'un nouveau Forza oui c'est ça là. Voilà. Et alors... avec, avec une Porsche dévoilée
2: en exclusivité pendant voilà. la conférence on se dit alors on que, que tu un dois pouvoir faire des choses on est complètement dans... dans la caricature <rire> déjà ouais. hein, en réalité virtuelle là, si la bécane en a autant sous, sous le capot on doit pouvoir faire des choses hallucinantes. Bon, ça sera peut-être plus tard. On verra. Je pense que les annonces se font. Il n'y a pas que le 3 non plus. Peut-être qu'il y aura d'autres. On verra. On verra. Et c'est un peu décevant. Je trouve que la VR était un peu en, en, en sommeil en dehors de Sony, <rire> Bethesda. Donc, oui, pour
0: le coup. Oui. <rire> bon. <coughs> euh, Qu'est-ce qu'il y avait dans, dans, les, dans, dans les conférences On a parlé de Way Out chez Electronic Arts hein, qui avait lancé... Euh, lancer la chose, en pas grand aussi. chose en thème, euh, en ouais. thème, ouais, ouais, qui ouais. est joli
2: quand même, vraiment, à la part euh, après euh, Mass Effect qui nous un peu a du mal à y croire quand même.
0: Ouais, oui. un, un peu, peu du mal à y croire, euh, du, du Destiny par Bioware, enfin, c'est euh, bon. Ouais, enfin, ça, ça avait, quand la, la qu avait quand même, la
3: démo qu'ils ont présentée, c'était l'archétype de la démo, de la démo ouais. 3, où le <rire> jeu à la fin, ça ne sera pas forcément, ça pas du tout
2: bien.
0: Chez, euh, chez Xbox, euh, ben on va refaire rapidement pour rien mmh. oublier, mais chez Xbox, il euh, y a eu quoi Il y a eu Métro, mais bon. voilà. Métro, on... ouais, non. Métro, non, mais du, ouais, du, ouais, du non, déjà non, vu metro. aussi. Ah ouais, enfin, mais, ouais, mais
2: bien, là, Métro, mais oui, mais... moi j'aime beaucoup Métro. Et, moi, et là le nouveau, ça c'est typiquement
0: le genre de vidéo je lançais ok un FPS mmh. ultra, ultra, ultra post-apocalyptique mais surtout ticket, oui ça, hein. pas mal, mais... mais je suis d'accord je suis d'accord oui. on
2: est on est sur une nouvelle machine on a envie d'avoir des nouvelles choses bon bah mes on connaît maintenant moi il m'a fait envie hein. vraiment moi j'aime beaucoup la série et là il a un côté plus monde ouvert mais il, oui, oui, d'accord. il m'a okay. fait penser un peu à Stalker il oui. ben, y a un côté Stalker qui pour moi ça peut ça peut vraiment envoyer mais ça j'en doute pas une seule seconde j'en doute pas une seule seconde
0: c'est juste à un moment Enfin, en, surtout, mais c'est peut-être il y a un côté overdose de le 3 où euh, les voilà, ça fatigue. Mmh. Euh, L'espèce les, les, hein. de, de, de pour moi qui est un, un fail. Alors bon, c'est pas une méga licence, mais euh, Crackdown 3, euh, ouais, c'était ça, ça a été un naufrage absolu. Mmh. Je sais oh, pas. Euh, ouais, c'est pas, c'est pas. Euh... Un jeu Nintendo 64 sympa là aussi, super Lucky Tail. <rire> <avec> euh... <rire> non, mais non, bah non,
2: non, on est d'accord que c'est pas, c'est pas ouais. ça qui va. Non, Player
0: Unknowns Battleground qui arrive sur euh, sur console et ça on, je ne sais pas si on se rend compte encore aujourd'hui de ce que ça va être mais euh, c'est tellement ouais, un phénomène parle. qui a, a, a conquis le PC en trois mois je pense qu'il faudra qu'on en parle il faudra, oh, je ne sais pas si il faudra, faudra qu'on invite un, un, un spécialiste des spécialistes de play, PUB parce que c'est moi c'est un jeu qui me fascine pas vraiment en tant que joueur mais euh, mais quand même de ouais. phénomène c'est c'est assez fascinant euh, ouais Forza, pas à, je n'arrive ouais, pas à comprendre comment... Mais ça, c'est rien à voir. Ah, mais mais un genre comment jeu, on présente la, la, la puissance d'une machine avec des jeux de voitures Les si, jeux de voitures bah, ont toujours démo, été beaux.
2: Si, ça oui, parce que c'est une démo techno, si, mmh. si en termes de, de réalisation. Mais pas du tout bah, si, Mais les, les, les jeux de voitures étaient déjà
0: réalistes sur PlayStation 2, pratiquement. Ouais, c est c est... Là où tu peux...
2: Oui, comme tu dis, il y, y a déjà des effets, effets de météo, des choses comme ça. Mais oui, mais... c'est plus de Mais c'est pas ça qui va me la vendre, moi, personnellement. Je suis d'accord, moi non plus. Mais Par contre, il y a la rétro Quoi, rétro trop compatibilité Xbox euh, d'origine <rire> oui, non, non mais c'est bien parce que euh, Microsoft hein, fait un très bon boulot sur la 360, sur la rétro-compatibilité. Ouais. On n'en parle pas beaucoup, non. mais ils font du boulot sans, sans le mettre trop en avant. Et je trouve qu'ils font un vrai travail de fond sur la 360. Il ouais. euh, y a régulièrement des nouveaux jeux rétro, euh, qui sont rendus rétro. Euh, on se replonge avec des jeux, ça marche vraiment bien et c'est peu mis en avant. Et c'est une chose bien qu'ils font. Et là, du coup, l'ouverture à la Xbox 1, c'est très bien, parce qu'il y a des jeux comme Kotor, etc., c'est bien s'ils sont rendus compatibles avec euh, la One. Kotor hein. bah ouais, movies, et, et eux, ils le font, ça, et gratos. C'est bien, enfin, une fois qu'on qu a les jeux, vu, euh, ils, ils le font gratuitement, il et ça, c'est que... vraiment bien.
0: Oui, il y a Wolfenstein 2, hein, euh, ouais. ça pareil,
2: Voilà.
3: Non mais ça a l'air ouais, bien, oui, ça a ouais, C'est euh, euh, surtout une grosse cinématique pour poser l'ambiance. Ouais, euh, euh,
2: bah après il était jouable, hein, je crois, après oui, ça. Ah, ça bon, bon,
3: oui, euh, Je crois que ouais, les retours que j'ai vus étaient plutôt... Et Within, le, un euh, petit
0: épisode stand-alone pour Dishonored 2, 1, ouais,
2: Death of the ça assez vite d'ailleurs, ça va assez ouais, vite. Et Evil Within 2 que j'attends de voir, parce que j'avais bien aimé le premier. Beaucoup de suites, mais bon... On French a parlé
0: les... de la conférence Ubisoft, et il y a quand même ce Assassin's Creed, euh, il Origins. faut savoir, ouais, en fait, on, parle, on en parle aussi parce que c'est la première fois depuis longtemps qu'il y a eu une année sans Assassin's ouais, Creed, donc mmh. euh, c'est presque un reboot hein, de, de, de la Origins. série à ce niveau-là, mmh. <rire> Origins, euh, bon, dans, en Égypte, euh, c'est bon… Ouais. C'est le genre moi, de truc. Il
2: euh... y a deux choses qui me font envie, bah, c'est l'Egypte parce que bah, l'Égypte... Parce, hein, parce que parce que, que les pyramides. Hein, que... Euh... Et puis bah, le fait que c'est l'équipe de Black Flag qui ouais. travaille dessus, et moi, moi je... enfin, c'est vraiment un de mes titres favoris de la série. La... Jean Guédon ouais. à la tête, ouais. et euh... enfin, mon, euh, ouais, ouais. donc j'ai tendance
3: à leur faire confiance sur... Euh... Vous avez regardé la démo de gameplay, euh, 25 minutes là. Je me suis ça, ça va l'air. Bon déjà, visiblement, le personnage continue de grimper sur les murs sans qu'on lui ait demandé, alors qu'on veut le faire passer par une fenêtre. Euh, déjà. Et, Mais c'est un grave qui, euh, franchement. Arrête de juger je comme me dis, après ça. Zelda, c'est quand même compliqué. Il euh, y a un moment où il grimpe sur une montagne, très bien. Et après, moi, j'arrive en haut d'une montagne dans un jeu. Maintenant, j'ai tout de suite envie de sortir une toile et de descendre. Et là, il fallait qu'il descende. Je euh, ah, oui. par étage ah, la montagne ouais. et je me suis dit franchement moi je lâche la manette, je pense que la manette me tombe des mains au bout de 3 delta minutes plan, si je me retrouve dans cette situation. Ah ouais, ça, il faut un delta.. Est-ce est que qu'ils avaient de des là.
0: delta planes en égypte ancienne C'est ah, ça le problème J'en sais rien mais en tout cas ça, euh, ouais, dans là, ouais. Ouais, ouais. Euh, La conférence PlayStation qui normalement... Alors moi je me rappelle peut-être les 2-3 peut derniers E3 on, à alors, chaque fois c'était euh, non mais Sony a assommé le machin... Ouais là c'est un... Voilà <rire> Non, non il y a Days euh... Gone, Days Gone, une euh, ouais, sorte envie, de, ouais, de remix ouais, ouais. entre
3: euh, The Last of Us et ouais, puis... Je euh... ne pas la grosse originalité quand même dans hein, ce jeu.
2: Non, mais propre. Enfin, c'est ouais, pas original dans son genre, Mais il ouais. y a un... Je pense qu'il peut faire son effet. Bizarrement...
0: En fait, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est des trucs à la fin d'une vidéo, c'est tu ressens si tu as envie d'y jouer ou pas. Si tu vas avoir envie de... Celui-là, j'ai envie d'y jouer. Et en fait, je sais pas pourquoi. C'est si ou ouais. si de... en fait, <rire> peut peut-être ouais. parce que... C'est peut-être parce que tirer sur les zombies semble complètement inutile mm. et ça ça me plaît en fait une espèce de retournement du truc mm. c'est à dire que oui c'est un jeu de zombies mais ça sert à rien de tirer dessus ils sont trop nombreux où la, la, est où la, la, où la horde est la euh... menace extérieure mm. Euh, où il faut faire avec, mais finalement le reste. Ils oui, il hein, y a un passage voilà. où
3: ils abattent un grillage pour, euh, ouais. pour faire venir les zombies. En fait, en, en
0: en la horde ouais, de zombies devient euh... un élément de l'environnement et c'est ouais, là ouais. où finalement c'est peut-être le, le truc hein. le plus
2: proche. Puis, sur les flux de, 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 en fait, de The, hein. The Walking
0: Dead, enfin de, 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 de cette réflexion de, de, de la place de l'être humain dans un monde post-apocalyptique façon zombie. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Après, voilà, c'est peut-être. C'est pas tout
2: de suite, je crois, c'est 2018. Il y a beaucoup de jeux qui sont sur
0: l'année prochaine. Et Spider-Man, quand même pour de depuis... Ah oui, alors euh... Spider-Man était assez... Euh,
3: c mar... Alors là, pour le coup, euh, ça a l'air d'être vraiment, niveau combat, euh, infiltration, une ressuscité totale des Batman, oh euh, ouais, avec joue, euh, des hein, tonnes euh... de, tonne de QTE euh, mais ça marche bien à la beaucoup, fin, ouais. et en, en, en même temps, je trouve un, un gros charme visuel. Il est beau, ouais, il est beau. Il est Après, très, très beau. Euh, J'aime beaucoup, c'est très coloré. c'est très et Je pensais
2: euh... qu'il sortirait autour du film, mais pas du tout, en fait. Ah c'est euh... 2018, je crois, hein, donc c'est pas bon tout de suite. Je hein. regardais,
0: mais euh, bon, on est arrivé, vu qu'on a déjà fait Nintendo, c'est vrai qu'on arrive à faire le tour, mais il faut qu'on parle quand même des trucs 3 quoi. Ouais. Et de ouais. Rocket League sur Switch. Et de Rocket League sur Switch. Ah Alors oui, on, on parle euh, de, de Rocket League ou de trois 3 euh, Comme
3: vous voulez. Non, Rocket ouais. League c'est <rire> la vite. Hein. C'est pour dire que Rocket League sortira sur Switch et que c'est un, un, un rêve qui se réalise pour moi déjà. Ouais. Ouais. Et euh, non ouais, mais Je pense, pense que c'est une très bonne annonce parce que c'est typiquement un jeu. Je pense que la Switch a typiquement besoin de ce genre mmh. de jeu. Ouais. C'est un jeu qui aurait ah, pu être avec... conçu par Nintendo déjà à la base oui. euh, dans son mmh. principe. Hein et je pense que la Switch a vraiment besoin de ce genre de jeux euh, qui sont vraiment des jeux où les gens consacrent des centaines d'heures à ça ont envie d'y jouer tout le temps ah mais typiquement sur il, ce... Voilà. qui
2: consolide consolident vraiment leur, leur line-up ah ouais. entre mmh. le, le Mario ce, ce titre-là ah qui ouais. est très stratégique ouais. mmh. et qui va être cross-plateforme euh, c'était une des tendances aussi on a vu ça sur l'E3 donc il y a lui il y a Minecraft où on va voir des, des ouais. joueurs donc Xbox One euh, Steam et euh, Switch qui vont se retrouver a priori mmh. PlayStation n'est pas encore entré dans le jeu ils ne veulent là, pas ouais, pour l'instant peut-être qu'il y a des ouais. négociations on verra bien mais c'est bien Bien ce genre de concept de jeu où les joueurs vont de différentes obédiences matérielles vont se retrouver, je trouve que c'est une bonne chose, ça rend ces jeux universels et euh et encore une fois, ça amène une dynamique sur des titres de... comme ça, où on va rencontrer des joueurs, on va créer des choses dans Minecraft et les partager entre différentes machines. Je trouve que c'est bien.
0: Ouais. – euh, Voilà, pour finir, bon, peut-être quelques mots sur Detroit Become Human, donc le troisième E3 quand même d'affilée ouais, sur, le, sur le même titre. Et c'est pas. pas il y en aura peut-être un quatrième, hein, probablement un quatrième. – Il n'y a pas de date pour l'instant. Euh, – Il n'y a pas hein, de date. Donc... Euh, Detroit euh... Beacon, Become Human. Euh, voilà. moi, je, moi, plus ça avance, euh, plus j'ai je, je reste. Ça, ça me crispe un peu, en fait. Moi, euh, je suis
2: impatient. Je suis impatient de mettre la main dessus. Ouais, moi, enfin, je. J'ai toujours impatient d'essayer. Moi, le, le, le
0: problème, alors, bizarrement, euh, un des trucs qui. Euh... Quand même réussissait à m'intéresser, à me rendre très curieux. Chez les jeux fantastiques Dream, c'était les univers, c'était euh, c'était les, les, les propositions. Et là, plus ça avance, plus celui-là me semble déjà vu. En fait, ouais. un espèce de planète des singes, de, myth de, Blade Runner, en fait, le piège, le, enfin un espèce, de, espèce de mix entre planète des singes et Blade Runner, avec euh, ce... avec du records Kurzweil autour, euh, façon l'intelligence artificielle va tous va tout nos... Je sais pas. Je je, je commence à être Très très dubitatif. Autant l'année dernière, il y avait des choses que j'avais trouvé intéressantes dans, mmh. dans les images proposées. Cette année, je ne sais pas. Non, encore une fois, on est on est sur la, la pure euh, supposition. Ah, avoir... Est-ce que vous avez vu autre chose sur euh, c'est vrai qu'on euh... a fait le tour, mais euh, je pense peut
3: signaler. Euh... Ah, le retour de Metroid dans 2D aussi sur 3D. Oui, même, un épisode de retenue, qui elle a l'air très sympa. Je n'ai pas, pas bien compris. Si c'est un remake du Metroid 2 euh... du, de Game Boy, ouais. ouais. C'est une reprise. Pas bien compris, euh, mais en tout cas, il a l'air bien les, cool. Des
2: amis qui ont l'air pas ouais. mal du
3: tout. Aussi. Il y a plein qui beaux. Faut signaler aussi pour l'avenir commercial de la Switch l'importance de l'annonce du Pokémon ouais. RPG. Euh, donc euh, bah, et de on et ça, et ça, on est <rire> de ce qu'on comprend. Moi j'aime bien si parce qu'on est dans le... le
0: pur E3, c'est-à-dire oui. genre la phrase, la phrase. Pas une, une image, un faire, pas hyper, une vidéo.
3: importante parce parce qu'ils disent corps RPG Pokémon. Donc ça veut Après dire, bah, voilà, en gros on comprend, la série va continuer sur Switch. Donc ça veut dire... Euh, ça va basculer quoi.
2: La basculer ça, va, en, ça va basculer, marche, donc ouais. ça fait de la Switch définitivement. Ça confirme, on le savait. C'est un secret de Polichinel voilà. mais c'est confirmé, c'est acté. Voilà. Et mmh. c'est vrai que c'est, encore une fois, et ça euh, contribue euh, à... Voilà. Mais c'est normal, fin, Nintendo il est en lancement de sa console. Contrairement aux deux autres constructeurs qui sont plus sur un élargissement de... De, leur, de, leur, mmh. de de leurs audiences là on est Nintendo il est en train vraiment d'essayer de, de, de faire grossir le, ouais, ouais. le le buzz sur sa console hein. on a vu
0: des premières images de des, 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 des premières grosses scènes de gameplay de Vampire hein, de mmh. Don'tnod ouais.
2: qui
3: euh, a l'air euh, 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 ouais, plutôt cool bah, le sujet à ouais. propos de Don'tnod il y a le Life is Strange oui. préquel de Life is Strange qui a été annoncé pour août trois épisodes ouais. qui sont développés par un, par un autre, autre studio, studio hein. un studio américain ouais. qui avait développé des coups cool Borders notamment. Ah oui, ah ouais. d'accord. Euh, ah, c'est le nom de, ouais, le nom de Idle Minds, je ne sais, ouais, un truc comme ça, et, euh, donc préquel qui se passe trois ans avant, avec. Euh, avec Chloé, donc. Euh, voilà, avec, avec Chloé et, 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 et l'autre
0: personnage qui avait disparu dans. Rachel. La, et Rachel, ah. voilà. Donc euh,
3: l'actrice la, la, qui jouait Chloé dans Lucky Strange*, donc là, c'est impliqué dans l'écriture de son personnage et tout. Donc, euh, là, visiblement, il n'y a pas du tout d'entendement à l'écriture. J'imagine ouais. qu'il doit un peu. Peut-être garder quand même. J'ai ouais, regardé euh, ouais. voilà. ouais, euh... les
0: premières images hein, qui sont sorties et on reste dans cette, ambi cette ambiance-là, cette ambiance adolescente, un peu. Euh, voilà, ouais. c est, c est... Alors faudra voir comment ils font puisque là du coup il euh, n'y aura pas de pouvoir de remonter dans le temps a priori. Ça, ça on va être moins dans le fantastique a priori. Euh, voilà bon bah, c'était un espèce de bilan un peu, euh, peu fouillé mais euh, on a fait un peu le point oui, sur euh, oui. ce qu'on qu a retenu de, de cette E3 à Los Angeles. Euh, J'avoue il y avait 12 minutes aussi de Louis Antonio qui a bossé sur la partie artistique de The Witness euh, mais bon le, ce sera lointain on aura l'occasion d'en reparler. Beaucoup de hein, sur 3 ces
2: ouais. c'est vrai ouais. qu'il y a beaucoup de projection euh, 2018, voire euh, plus loin. Hmm. C'est ben, quand même ben, euh, un modèle des villes, euh, 2025. Hein, oui, ça, je pense qu'on n'a pas... Ouais. C'est ça. Il y, y a beaucoup de, de perspectives à long terme. Ouais. C'est
0: ouais. le but, hein mmh. oui, oui. Ça. On le sait. Non, le le but. <rire> ouais. euh, bon, on a fini avec euh, les jeux vidéo et la question rituelle, chers amis. Et, euh, quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, France mais moi, peu de choses en ce moment. Euh, donc,
3: euh, je vais dire que je suis en train de lire euh, Doctor Sleep de Stephen King. Euh, ah, euh, voilà. Euh, J'aime bien Stephen King, je ne connais, je connais pas encore lu beaucoup de Stephen King. Et donc, du coup, je les prends un peu comme, comme ça vient. Quoi. Donc, là, j'ai pris celui-ci. Euh, qui est plutôt. Euh, donc, c'est la suite de, de Shining. Hein. Voilà, le même mmh. personnage qui est alcoolique euh, 20 ans après Shining. Euh, et voilà, euh, visiblement, il y a une histoire de secte ou je ne sais quoi, donc j'ai peur que ce soit un peu sous mais... On mmh. va voir. En ah, tout cas, bien ça, bien ça bien reste, bien euh, bien. pour le moment, en tout cas, de suivre le personnage de Daniel Torrens, euh, 20 ans après Shining, c'est déjà bien intéressant en soi, donc euh, voilà.
2: Patrick Alors euh... moi, je suis allé au cinéma, je suis allé voir La Momie. Euh, la Ah, c'est des noms, là Et oui, ouais, ouais. alors, euh, bah, c'est compliqué, c'est très compliqué, <rire> parce que... Bah non, mais ça, en fait, <rire> ça ne va pas le faire, en fait. Non, parce que... <rire> le... <rire> Non mais, mais, euh, non, ah, mais Je, non, je mais, sens
0: que tu, tu rêves d'être pas trop euh, méchant, c'est ça Non mais c'est
2: dommage parce que oui. le problème c'est que Universal a quasiment créé le, le film d'horreur mo, mo, moderne dans les années 30 avec les Dracula, avec la momie, avec l'homme invisible, etc. Ah, une, lignée, voilà, une lignée de films qui, qui ont été fondateurs, qui ont été vraiment très importants. Et euh, là donc le, le groupe lance ce qu'il appelle le Dark Universe, c'est une sorte de reboot un petit peu de toutes ces créatures, etc. Là, il commence avec la momie, mais ça ne va, ça va pas le faire, en fait. Ça va pas le faire du tout parce que c'est du bruit, du bois pendant, pendant deux heures dans tous les sens. Il y a Tom Cruise qui... Euh, mais bon, Tom Cruise, je ne comprends pas pourquoi il a été casté dans le rôle du héros. Le problème de la momie, c'est que le personnage principal de la momie doit être la momie pour moi. Et là, malheureusement, ben, c'est Tom Cruise qui accapare qu tout le, comme d'habitude, l'écran... Remettez la momie avec Karloff. Je sais que c'est un film en noir et blanc qui date un petit peu, mais remettez la... Ne serait-ce que la scène où il apparaît pour la première fois en momie, où un personnage perd la tête devant lui, se met à crier. Il y a une, y a une terreur. Enfin, Boris Karloff, dans ce rôle, il est incroyable. Et euh, bon, pff, voilà. Donc, le Dark Universe, donc, je crois qu'il y a eu le Dracula Untold qui était sorti il y a quelques années. Pareil, qui c'est pas gagné, c'est pas gagné. Je crois ouais, qu'il y a Johnny Depp qui est sur un projet, il y a un Frankenstein qui arrive. Ouais, euh, il faut arriver avec La fiancée de Frankenstein. Enfin, euh, Bill Condon. Mais mais c'est pareil, fait, La fiancée de Frankenstein, ouais, ouais, ouais. c'est un chef d'œuvre absolu. Bon, c'est vraiment euh, oui, un, un, un total. Voilà, c'est un film auquel... Mais là, là est, cette momie... Euh, euh, le enfin le film ouais, c'était presque enfin comme un passe temps un peu un peu un peu coupable mais c'est la fin qui est, la, la fin elle est waouh waouh c'est pas possible quoi donc c'est bah, le dark universe bon courage hein. ouais, moi là, ouais je, je vais
0: passer j'aurais pu parler d'un livre pour enfants à base de poires géantes mais euh, comme d'habitude je me rappelle pas du titre donc euh, <rire> je, que je prépare mais non mais j'arrive pas à, à préparer c'est l'histoire de, de dans une île le maire a été a disparu sur l'île mystérieuse où poussent des poires géantes et euh, c'est très bien. Voilà. Ça okay. <rire> arrive <Avec, avec>, euh, pour enfants, hein, si, vous, si vous voulez enquêter euh, là-dessus. Euh, voilà, oui, c'est ouais, fini bien pour bien. cette semaine. Merci à tous les deux. Ah, merci. Et merci. nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine sur euh, nos lives, sur Libération et sur les internets. Ciao.